0: Du lytter til Sydstærk, et podcast om at være ung, syg og virkelig badass. Mit navn er Sofie Risenors. Du kender mig nok som tegnesærskaber og feminist, men jeg er faktisk også kronisk syg. I dette afsnit samler jeg op på nogle af de spørgsmål, vi har modtaget fra jer lyttere, som jeg sammen med mine søde, kloge og unge gæster efter bedste evne har forsøgt at svare på. I første afsnit var 19-årige Andrea Car Højland på besøg hos mig i studiet. Andrea lider af den sjældne sygdom Pompes, Disease, og sammen taler vi om medicin og bivirkninger. Spørgsmålet, vi fik, lød sådan her.
1: Hej, jeg er kronisk syg og har ret svært ved at få FOMO. Altså på den måde, at jeg har været indlagt i noget tid og... Over en periode har jeg også været syg i otte måneder i streg, og der mistede jeg en del venner, synes jeg i hvert fald selv. Æ, og derfor går jeg ligesom altid med en eller anden idé om, at jeg kan vågne op øh, som helst, og så være blevet virkelig syg igen, og dermed miste mine venner. Øh, og derfor så vil jeg øh, helst ikke øh, misse noget, når jeg så er rask. Æ, men på papiret er jeg jo aldrig helt rask, så jeg tror, at mit dilemma er, øh, hvordan man får ro til at sige nej tak, selvom man måske om noget tid ikke har muligheden for at sige ja tak.
0: Til noget. mega relatable mm. for mit vedkommende i hvert fald. Æm, jeg har personligt lige været igennem en, en syg periode her sidste efterår og vinter, hvor jeg faktisk bare lå på min sofa og øh, så alle realityprogrammer sådan feel good på DR og, øh, og bare sådan ikke kunne overskue at se nogen. Og, øh, og da jeg så fik det bedre. Det var sådan her til sommer. Så var jeg jo bare sådan, den her sommer skal jeg bare have alt ind. Jeg skal bare det hele. Jeg skal på Roskilde. Jeg skal på Grøn Koncert. Og jeg havde bare sådan totalt den der solstress. Jeg skal bare ud og lave så meget som muligt. Så jeg kan virkelig godt relatere til den der med YOLO. Altså, grib dagen, carpe diem. Man skal bare ud og have det hele, mens man kan.
2: Det kan jeg jo virkelig også, ja, meget. Øhm, ja, ja, den der med ikke at kunne sige øh, nej, den ligger virkelig også dybt i mit DNA efterhånden, fordi, øh, som der også blev sagt, det med sådan, hvis jeg siger nej nu, når jeg har muligheden for at sige ja, om noget tid, så har jeg måske ikke muligheden for at sige ja. Det synes jeg var meget godt formuleret, meget spot on. Øhm, at det der med, at man faktisk kan få sådan, en sig selv til, at man bare skal sige ja til alt, fordi at, nu har jeg muligheden, så nu er det bare med at sige ja til alle de arrangementer, jeg overhovedet kan. Og selvom at det måske ender med, at man ender på sygesengen, eller man ender med nærmest at gå ned med at blive syg af, øh, af overanstrengelse. Så øhm, det kan virkelig godt genkende det der med, at det er ret svært at sige fra, eller gå tidligt hjem, eller sætte sådan foden ned og sige, at det her det er faktisk ikke lige, øh, der jeg er, er hverken mentalt eller fysisk. Altså jeg har jo fået et mantra. Øhm, og jeg ved ikke, om det er
0: fordi, at jeg er i slutningen af 20'erne nu, eller om det er fordi, at jeg har fået den her sygdom, og jeg oplever meget træthed, og jeg kan hurtigt blive socialt altså overstimuleret. Men jeg har fået et mantra, der hedder, man fortryder aldrig at tage tidlig hjem fra byen.
2: Det tror jeg virkelig, du har ret i. Det jo, det, jeg skal lige sådan reflektere lidt. Jeg tror aldrig, jeg har at tage tidlig hjem. Eller.
0: Man fortryder aldrig at tage tidlig hjem fra byen. Man fortryder aldrig at tage en taxa. Det har jeg også sagt. Det er nogle af mine venner der er uenige med mig i. Jeg synes altid, det er pengene værd. Ja. Øhm, men måske skal den her lytter egentlig øh, ikke, øh, ikke nødvendigvis sortere så meget i, hvad de tager til. Men bare være sådan, det er okay, hvis jeg bare er der en time.
2: Det er okay, hvis jeg bare er der en halv time. Helt enig. Det med at vise flaget. Det er også noget, jeg prøver at sige til mig selv. Altså det med at og, og så blive ved med at minde dine venner om, hvad det er, du står i, uden at det behøver at være en. Altså nogle gange så kan jeg selv føle, at oh, nu er jeg bare sådan en pitty når jeg siger ting om min sygdom, og det, det bliver du nødt til at pakke væk den stemme. Altså du bliver nødt til. Du kan sagtens sige, jeg er kronisk syg, og jeg bliver nødt til at, at, at tage hjem før klokken. 12, og det betyder ikke, at jeg er kold før 12. Det betyder, at jeg skal kunne stå op i morgen. Og at jeg stadigvæk har været her, det har det været pisse hyggeligt. Øhm, og at du ved, jeg har visflaget, og det er egentlig det vigtigste. I stedet for, at det bliver sådan alt eller intet, øhm, at du enten bliver helt hjemme, eller at du bliver til klokken alt for mange. Og, ikke? Så du kan sagtens bare være der i en halv time, og så sige, at det var det.
0: Ja, og ellers så være god til at få festen til at komme til dig. Du behøver ikke komme til festen. Altså, bed dine venner om at komme hjem til dig, i stedet for, at du skal tage ud og mødes på café, et eller andet sted, hvor det tager dig en halv time at komme frem og tilbage. For den der halv time på cykel eller i offentlig, den tager faktisk mega meget af din energi i løbet af sådan en dag. Så det er i hvert fald noget, jeg prøver at øve mig på, det er det der med, kom hjem til mig og hygge, mm. i stedet for, at vi skal på café. Godt. Og øhm, der er faktisk også... Altså, en anden ting ved det her med at være startet på kemo. Altså, jeg har jo været på noget andet kraftmedicin før, men det hedder, det hedder TKI. Der er ikke nogen, der ved, hvad en TKI er. Der er ikke nogen, der ved, hvad det er for nogle bivirkninger, man får af det. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg får det bare. Så det har været mega svært for mig at sætte ord på, hvad det var, jeg faktisk uh, gik igennem. Men nu er jeg på kemo.
2: Ja, det vækker okay. nogle tanker, ikke? Når man, når jeg, man kan ja. jeg kan altid smide
0: kemokortet. Jeg, jeg kan altså ikke komme hjem til dig. Jeg er på kemo. Du bliver nødt til at komme hjem til mig. Genelt.
2: Kom kommer du godt og laver mad til mig. Jeg er altså på
0: kemoterapi.
2: <laughs> ja, men det er godt at have nogle kort med ligasmøde. Sådan har jeg det også. Jeg har også muskelsvindkortet. Min, min sygdom er jo ikke teknisk set inden for muskelsvind området, men det er øh, det påvirker mine muskler, så det er også hvis folk ikke de er lige lidt for øh, sådan, nej, tager du allerede hjem, så er det sådan, ja, prøver. Kan vi ikke lige tage holde Lexi igen hjemme med mig eller noget? Jeg har muskelsvind, det bliver ligesom det bliver mig der hoster, så jeg ikke skal en kilometer, tusind kilometer ud i byen. So
0: ja, så bare for at runde uh, det her af vores gode til til lytteren, det er at du må gerne tage til det hele, men du behøver ikke være der hele aftenen. Og hvis du ikke kan overskue at tage ud, fordi du bliver for stresset, så bare give dine venner dårlig samvittighed og få dem til at komme til dig. Ja, sådan lød det altså, da jeg havde Andrea i studiet. I tredje afsnit havde jeg besøg af Adam Victor Brun, som er født med rygmavsbrok og har siddet i kørestol hele livet. Vi talte om venskaber, og spørgsmålet, vi fik, lød sådan her.
2: Jeg synes, det er svært at balancere, at jeg har behov for, at mine nære venner ved, hvor dårligt jeg har det for at føle mig forstået, men er også bevidste om, at det kan være hårdt og tungt at være i som ven. Samtidig
0: har jeg heller ikke lyst til, at det hver gang skal være tungt eller hårdt at have været sammen med mig. Jeg prøver derfor at fortælle lyspunkter i mit sygdomsforløb, også for at bidrage til en positiv fortælling om mig selv, samt at være god til at spørge ind til dem, som jeg også er interesseret i at høre. Hvordan håndterer I den balance? Ja. Det er et øh, dilemma, som jeg personligt kan relatere meget til, især det her med at fremhæve de gode ting. Som er noget, som bider mig lidt i røven nu i mit kemoforløb, føler jeg. Fordi jeg har haft, øh, jeg har været stort set upåvirket af min kemoterapi lige indtil den her uge. Og jeg har gjort enormt meget ud af at fortælle mine venner om ved du hvad, jeg kan faktisk næsten ikke mærke det, og jeg tager bare noget, noget, nogle kvalmepiller præventivt for mine bivirkninger, og så, så går jeg faktisk bare ud og har en helt almindelig dag, og jeg får jo bare mega god feedback ikke? fra mine venner, de er bare sådan, wow, ej, hvor fedt, ej, hvor jeg var bare glad for at høre det, og jeg kan jo, jeg kan jo godt mærke, at det er sådan et, okay, så skal jeg ikke forholde mig til, at hun er dårlig, og hun er på kemo. Og nu, den her uge, der har jeg det faktisk dårligt. Og jeg synes, det er svært, at det er sådan lidt et maskefald for mig nærmest, at skulle sige, ved I hvad, jeg er, jeg er faktisk på kemo, jeg har det faktisk dårligt. Øhm, så det der med, at man pynter lidt på sandheden, eller at man vælger, at... Ja, altså hun, 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 det er jo sådan en balancegang, lytteren går, hvor hun gerne vil fortælle om sygdommen, men hun vil kun fortælle om de gode ting. Så mine venner skal lige blive mindet om, at jeg er syg, men de skal ikke være bekymrede. Jeg klarer den. Er det noget, du kan relatere til?
3: Ja, jeg er egentlig til at til at sige nej, faktisk. Jeg synes ikke, at det er noget, jeg har gjort mig i rigtigt, det her med at kun fokusere på de dårlige ting, eller de gode ting. Jeg synes også, at i en betydningsfuld relation, hvor man forstår hinanden og hvor man føler, at jeg kan føle sig forstået, begge begge veje sådan set, jamen der har det i min situation, været enormt vigtigt, at have begge sider af sagen med. Jeg døjer lige nu med nyere som jeg har gjort i et års tid nu. Det der er, med det der, at du startede også med, og i introduktionen, det her med, at jeg er lam fra lider ned. Det vil sige, at jeg kan ikke mærke det her nye sten. Øhm, I hvert fald ikke øh, i den begyndende fase. Så det vil sige, at når jeg begynder at komme mærke, mærke dem, jamen så er det også meget slemt. Og så skal det, skal det gå stærkt. Øhm, og det føler jeg, at det, det er... Det er umuligt ikke og også at tale med mine venner om det. Øhm, fordi det fylder virkelig meget øhm, i mit hoved øh, lige for tiden. Og det har det gjort i det lang tid. Øhm, fordi det er den største øh, pro- problematik i mit sygdomsforløb lige nu. Øhm, så jeg tror, jeg vil føle det kunstigt og undertorligt, hvis jeg ikke øh, gjorde det til en del af øh, vores relation.
0: Jeg bliver næsten lidt irriteret på mig selv over at kalde det for mod, men denne her lytter synes jo, det er virkelig svært at bare være hudløst ærlig over for sine venner omkring, hvor dårligt hun har det. Så hvor finder du mod til bare at lægge alle kortene på bordet og ikke putte det her brave face on?
3: Jamen, for mere revedkommende, tror jeg egentlig, det kommer ret naturligt. også kvad den relation, jeg føler, jeg har med med alle mine venner. Der er det muligt at at have begge sider med. Jeg jeg føler ikke, at jeg jeg på en eller anden måde skal skal tage til til løb eller sådan til at at tale med dem om de dårlige dårlige ting også. Det er måske vigtigt lige at sige, at det er ikke, fordi jeg ikke forstår lytterens dilemma overhovedet, for det gør jeg virkelig meget. Der er ingen tvivl om, at at det kan være virkelig hårdt, det her med, hvordan man skal få det sagt. Det kan jeg også godt selv genkende. fordi hvordan siger man, hvordan, hvordan melder man lappet til til en fødselsdag, øh, fordi man ikke har det skide godt? Eller hvordan, hvordan øh, når de spørger, hvordan det går, hvordan får man så sagt, at det går faktisk i heldighed til? Så jeg forstår godt øh, 100 procent. E- é- 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 det dilemma. Det er bare aldrig rigtigt noget, der har, har fyldt i mit liv.
0: Tror du, at det er hendes venner, der ikke er rummelige nok?
3: Hmm. Ikke nødvendigvis, egentlig. Øhm. Altså, jeg tror måske, at nu tror jeg måske lidt at vi er tilbage til det her med at gøre op med sig selv, i hvor høj grad sygdommen skal fylde i ens liv. Øhm. Der lyder det måske lidt som om, på mig nu skal jeg ikke sidde og lave... Det er jo analyse på lytterens liv, men det lyder måske lidt som om, at, at man har taget et valg om, at den ikke skal føles super meget. Øhm, ja. Hvilket jo er fuldstændig reelt. Og, øh, og så netop fordi man har taget det valg, så er det svært øh, næsten umuligt at sige, når man har det skidt.
0: Det synes jeg er en rigtig god observation. Altså at Lytteren måske ikke er ærlig over for sig selv om, hvor meget det fylder. Og hvis man ikke er ærlig over for sig selv, så kan man jo heller ikke være ærlig over for for sine venner og for sin familie. At det måske i virkeligheden er et spørgsmål om, at hun skal se lidt indad og og se sig selv i spejlet. Og sige det til sig selv. Det fylder mere end, hvad jeg tør indrømme og hvad jeg tør stå, stå ved. Og næste gang jeg går ud af døren, så er jeg ærlig omkring det her i
3: mit møde med menneskerne i mit liv. Ja. Mm. Jeg tror måske det også, det hænger sammen. Jeg har det sådan, fordi at, at jeg sidder i en kørestol, og om lytteren øh, om den er synlig eller usynlig. Øh, det, tror, det, det tror jeg også gør en enorm, en enorm forskel. Jeg tror, um, at den er usynlig. Okay, ja. Fordi så, øh, altså, så kan jeg lidt bedre, bedre forstå hendes rationelle
0: Ja, det der med, at man måske føler, at man har noget, man skal leve op til. Ja, for præcis. du kan jo ikke se på mig, Nej. at jeg er syg, så vil jeg ja, heller præcis. ikke vise det. Nej. Øh, fordi jeg vil netop ikke øh, gøre mig selv besværlig. Ja, lige præcis. Og jeg er heller ikke i tvivl om, at den her lytter øh, måske også har haft nogle dårlige oplevelser med at være ærlig over for sine venner. Måske har oplevet at fortælle om, hvor dårligt det faktisk står til, og så blive mødt af sådan en nå ej, nå, ej, det var da træls, men, øh, men kan du huske, nu skal du høre om det her sladder jeg har, eller et ja. eller andet. Altså, så skal vi snakke om et eller andet andet, eller at man laver en eller anden joke om det for at komme videre. At det, og, og måske, at hun, hun så går med på det der med jamen, så jokker vi bare om det. Fordi, mm-hmm. jeg kan, altså sådan for at beskytte sig selv, ja. at hun kan mærke, at stemningen skifter, når hun bringer det på banen. Og så er det jo virkelig bare, at, altså så er det jo et spørgsmål man må stille sig selv. Kan jeg leve med det omfang, mine behov bliver mødt i mine relationer? Eller skal jeg aktivt gør noget for, at de bliver mødt, og hvad vil konsekvensen være for mine relationer, hvis de ikke bliver mødt? I den række følge. Ja. Tusind tak til lytteren for at uh, skrive ind med sit, uh, med sit venskabsspørgsmål, og vores råd er hermed givet videre. Det var altså Adam Victor Brun, der gav sit besøg med til en ung kroniker med venskabsproblemer. I fjerde afsnit har jeg besøg af tidligere pareatlet Stina Tanke kostrup på 29 år, som er født uden ben. Stina er inviteret i studiet som ekspert i ableism og repræsentation af folk med handicap i medierne. Det spørgsmål, vi fik, lød sådan her. Hej Stina, det er Emma. Jeg vil bare gerne spørge, om du føler dig nogle forskel på, hvordan mænd og kvinder med handicap bliver fremstillet i medierne, og hvad man som medieforbruger skal være opmærksom på, når det kommer til køn og handicap?
1: Jamen ja, klart. Jeg synes, der er en stor overvægt af mandlig repræsentation af personer med handicap i mediebilledet, og jeg, jeg tænker, at det måske er noget, der er nemmere for folk at forholde sig til af en eller anden grund. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Men det er bare, som om det altid er en mandlig karakter, eller en mandlig øh, for eksempel under de paralympiske lege i Rio, var det en mandlig reporter med et handicap, de har sendt ud. Altså sådan, det, jeg ved ikke, om det, hvad
0: det lige går ud på. Det har jeg ikke lige svaret på. Men det er der da klart en overvægt af. Altså det er vel, øh, som det er på alle andre øh, felter med, med sexisme og repræsentation, at manden ligesom bliver kigget på som den her neutrale, den neutrale menneske. Mm. At manden er det primære. Ja. Og så er kvinden noget sekundært. Okay. Så sådan, manden og det maskulin bliver ligesom set på som noget, der er neutralt, og som repræsenterer mennesket, uh. hvor kvinden repræsenterer kvinder. Ja. Altså så kvinden er meget mere kønnet, end manden er. Ja, det giver god mening. Ja. Så okay, det her kommer til at køre lidt langt ud. Og, men
1: men her, altså, kan, man, kan man sige at det der med, at, at når vi har kvinder på tv, så er det sådan, ofte fordi, de er kroner og altså ved et rigtig træls udtryk, og hvis man har en person med handicap, jamen det er ikke noget, vi kan lide at tænke, altså sådan, om det, så, om det kan være noget effekt, det ved jeg ikke. Det
0: synes jeg helt klart også er en god analyse, ja. Ja. at der er noget, noget seksualisering ja. der også. Altså, jeg googlede movies about illnesses, og øh, der lagde jeg mærke til, at jeg, jeg havde næsten ikke set nogen af, nogen af dem, vil jeg ja. bare lige sige. Jeg tror at næsten kun, det var de urørlige, mm-hmm. jeg havde set. Ja. Og øh, jeg så alligevel sådan ud fra titlerne og øh, sådan billederne øh, mm. på øh, filmplakaterne, mm. at der var nogle sådan overordnede temaer, som var ret kønnet. Ja. Og de film, der handlede om mænd, der havde en kronisk sygdom eller en alvorlig sygdom, Yeah. De, det var ligesom hans historie, der blev yeah. fortalt. Den handlede om ham og hans øh, kamp. Det er så også en anden, en anden ting, det der med, at okay. øh, filmen handler, altså om sydom handler ofte om, at man skal blive rask.
1: Yeah.
0: At det ikke bare er en kronisk tilstand, som er der. Det er en kamp for at overleve kraft, eller, mm. øh, eller heller, øh, bare at nå dertil, hvor man dør af sin sydom på en værdig <laughs> måde. Ikke? Men mændenes historie, de kunne ligesom stå for sig selv. Men hvor kvindernes historie, det var ofte fortalt som sådan en kærlighedstragedie, eller en kærlighedshistorie. Altså deres historie eksisterede ligesom kun i kraft af, at der var en mand i billedet. Og og det handlede nemlig ikke om, hvordan livet med deres sygdom var, men hvordan deres kærlighedsliv med deres sygdom var. Think about that. Yeah. som Joe Biden ville sige.
1: <laughs> ja, det er virkelig interessant. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det. Jeg synes bare, det er man bliver sådan helt træt, ikke? På en eller yeah. anden måde. <laughs> det kan man bare.
0: Ja. Yeah, og, det er jo, og, og der går de der tropes, som vi ser i alle mulige andre film, jo også bare så meget igen. Yeah. I hvert fald, hvad angår de her film om sygdom. Altså, at vi er interesseret i, og igen så er det det her med, manden bliver repræsentant for for mennesket, mm. og for, for sådan et neutralt udgangspunkt i den menneskelige experience. Yeah. Så de, deres historier, dem kan vi godt ligesom se, og alle kan spejle sig i dem. Det er jo også en anden ting, yeah. at når vi laver film om mænd, så er det både mænd og kvinder og non der ser dem. Men yeah. når vi laver film om kvinder, så er det kun kvinder, der tager biografen og ser dem. Det er meget interessant. Så der er nok også sådan et... Ja, et øh, kapitalistisk mm. perspektiv. Helt altså har vi lyst til at repræsentere kvinder? Mm. Er der nok? Er der penge i det? <laughs> ja, træls. Er der, der
1: penge, er, penge i kvinder? Er penge i kvinder? Ja, ja hvis de ikke har tøj på hvert år, er det sådan, vi er ude i? <laughs> Ej, det er virkelig træls. Altså det er virkelig en... Uh, det er, ja, det er, en, det er sådan en lidt deprimerende statistik på en eller anden måde, at man tænker, at vi ikke er længere inden for nogle af felterne.
0: Ja, og altså, når vi så snakker om repræsentation, så er det jo sådan, at når der ikke engang er ligestilling blandt altså, raske, mm. able-bodied, altså mm. kropskapable mennesker, yeah. så går der jo endnu længere tid, før man mærker den ligestilling i andre mere marginaliserede grupper. Det må man sige. Så det er, og det er jo slet ikke fordi, at, at det skal lyde sådan pessimistisk, eller som om at sådan, at vi aldrig kommer i mål, men det er jo bare mere for at anerkende, hvor lang vej der er igen.
1: Ja, vi er nødt til at have snakken. Altså, vi kan ikke, det, det er sådan det der med, at hvis det ikke kommer op, og der er ikke er nogen, der hæver der stemmer, og sådan, hey, der skal ske noget her, så kommer der heller til at ske noget, vel? Altså, sådan, det, det tror jeg det er det vigtigste, at man, øh, ja, at man tør sige, når, når man oplever urimeligheder, på en eller anden måde virkelig. Altså, nu øh, har jeg set den der sex education, hvor der også er den her karakter med et handicap og i kørestol, som rent faktisk, det er så også en mand, så jeg ved ikke lige, men, men det lidt for pointen er det irrelevant. Men det der med, at når han oplever rimelighed, og han oplever at blive diskrimineret mod, han oplever hans, hans menneskerettigheder i virkeligheden som det er, bund og grund bliver taget fra ham, så siger han fra, og det er så langt fra det, vi er vant til. Vi er vant til sådan, nej, men det er også Jamen, det er også rigtigt, at og du ved, jamen, jeg skal ikke til besvær. Den tror jeg virkelig sådan, en grundfølelse, man har, når man har et handicap, det er sådan, at jeg vil ikke være til besvær, eller jeg er til besvær, eller jeg skal bare være så like og som muligt, fordi du ved, altså, så er jeg ikke til besvær. Altså, det er virkelig sådan en, man bærer som en byrde på sin skulder altid, og der tror jeg, det er virkelig vigtigt, at man bliver bevidst omkring, at man har den med sig, og prøver at lægge den stress af, at jeg er ikke besværlig. Jeg
0: er, I'm asking for my basic human rights her. Altså sådan, du ved, ja yeah, Yeah. Ja, så det er jo i hvert fald en side af sagen, at, øhm, at man som person med handicap mm. skal bruge sin stemme. Og når det så er sagt, skal så allies, skulle jeg, <laughs> jeg skal til at sige: når yeah. det så er sagt, så kræver det jo også, at der sidder nogen på de magtfulde poster, som er villige mm. til at møde det behov yeah. og løfte deres ansvar. Og kaste mere repræsentativt. Og øh, journalister, der sidder ind i DR, som hiver eksperter ind. Alle typer mennesker og, og så, nu handler det her jo så om køn. Altså, ja, så lad være ja. med at invitere en, eller ikke lade være med. Ja. Hvis du, du står og skal vælge mellem en ekspert, som er funktionsvarieret og den mm. ene en mand og den anden af en kvinde, så mm. kunne man så tænke på, okay, hvad for en vil man så tage ind? Ja, ikke? Ja, ja, ja. Nu blev det lidt roligt formuleret, Nå, men i hvert fald mange. egentlig bare for at pointere det her at Der sidder jo nogle gatekeepers derude, og man kan som aktivist råbe så højt ja, og så, så... længe øh, og forsøge at blive hørt, og lige meget hjælper det, hvis der ikke er nogen, ja. der står i de der magtfulde positioner og er klar til at gribe. Altså nu har jeg været på TV2
1: i, her de sidste tre måneder, og jeg vil bare sige, at det er jo bare hvide mænd, altså der render rundt, det er sådan helt, nu kommer jeg fra, jeg har været med at arbejde ved den paralympiske olympiske i et stykke tid, og det er jo sådan en fantastisk divers arbejdsplads, både når det kommer til handicaps, og folk fra hele verden, og du ved, det er bare, det, og det er noget, man lægger virkelig meget fokus på. Altså, når vi sender øh, et, øh, en strategisk plan ud, så skal vi sikre så de billeder, der er, at der er folk fra øh, alle, Vernsjærene og der er alle handicaps og, du ved, og det er bare det er så fedt at arbejde. i mener sådan yes, det er sådan det skal være og så kommer man tilbage til Danmark og ind i mediebranchen og sådan bare sådan vi snakker ikke engang om det altså sådan vi snakker ikke om at der sidder 90 mænd til den her hvis der er 100 med så er 95 mænd mænd og, og du ved det altså, det det er, sådan, det er ikke engang en det er ikke engang en debat herhjemme på samme måde en nogen en nogen vil gøre og det er derfor det virkelig bliver træls, synes jeg
0: Ja, jeg synes, at vi skal stoppe øh, øh, den her diskussion på ordet træls. Ja. Øh, det synes jeg opsummerer snakken rigtig godt. Og Emma, tak for dit spørgsmål. Ja, her gav Stine og jeg der måske lidt stof til eftertanke næste gang, du ser en film med en syg eller funktionsnedsat person i hovedrollen, hvis du altså overhovedet gør det. Vi vender tilbage med endnu et afsnit, hvor vi samler op på jeres spørgsmål. Vi er glade for, at I vil være sårbare med os og give os mulighed for at normalisere de komplekse samtaler og med til at nuancere livet som unge kronikere for hele verden. I er sygt stærke. Du kan følge mig på Instagram på Sofie Risenors. Er du en ung kroniker mellem 12 og 24 år, der savner et fællesskab, så bliv en del af sydstærk. Her kan du møde andre unge kronikere til sociale arrangementer, tage på sommerhusture og få et community med Det er helt gratis. Du har lyttet til Syd Stærk. Tak for i dag. Vi lytter ved.